1: Momento de encontrarnos otra vez con la compañera Eva Navarro, que nos va a contar la tarde que les hemos contado los oyentes, la tarde que les hemos dado. Sí. Cuéntanos, Eva.
2: Bueno, pues esta tarde hoy el tema del día es ese paso de la a la fase 1 flexibilizada del municipio de Jumilla. Y desde allí, desde el ayuntamiento, Patricia Jiménez, junto al concejal de salubridad Antonio López, nos contaba el mismo Antonio López la situación de los sanitarios en Jumilla.
0: Sanitario de aquí de Jumilla... ...han pedido al gerente que por favor ayuda... ...de 15 doctores que habían... ...que hay en plantilla aquí en el centro de salud... solo había siete, por el descanso del verano... Eh, ...bajas que nos han cubrido, sobre todo... Eh, ...y nosotros hemos puesto a disposición... ...el Ayuntamiento de rastreadores... ...y eh, si nosotros podemos ayudar en ese aspecto... ...no tiene ningún problema... ...que, que nosotros vamos a ayudar en, en todo lo que está, está en nuestras manos... ...pero eso, es complicado... Eh, ...creo que al final de este semana vienen rastreadores... ...de la unidad muli, eh, militar... Espero que nos ayuden y, y es eso. Y, to, y también se, se acumula, es que se están dando los datos, los datos, se están dando cuatro días después los resultados. Y eso pues ya viene, viene arrastrando que, que no seamos rápidos en detectar o, en, o poner gente en cuarentena.
2: Además de esto también ha estado hoy con nosotros Diego Conesa, portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, que ayer tuvo una reunión con el presidente regional López Miras, al que le pidió la contratación de más profesores a medida que se está sopesando hoy en día. Y además también hemos hablado con él los presupuestos que como nos anunciaban el lunes y el martes Joaquín Segado y Juan José Molina va a haber poco dinero para actuación política y él nos contaba así por qué son los motivos de que haya pocos fondos.
0: No hubiéramos tenido estas bonificaciones a, al juego, a las casas de apuestas, seguro que tendríamos 15 o 20 millones que servirían para ayudar a contratar a algunas decenas de médicos, de enfermeros, si no estuviéramos en esa dinámica irresponsable de reducción. Eh, de la ...del IRPF solamente a esas rentas altas o que beneficien las rentas altas... ...tendríamos otros 18 20 millones de euros que nos ayudarían... ...a poder tener eh, otras políticas de conciliación o también eh, mejoras educativas... ...es que eh, este gobierno ha apostado desde hace tres años... ...tres años desde la deriva de Ciudadanos y tres años que lleva ya... ...López Miras de presidente por la irresponsabilidad fiscal... ...y por echar balones fuera".
2: Además de esto, ha añadido que mañana se reúne con el presidente del Gobierno Nacional, con Pedro Sánchez, y estaremos atentos de la valoración de esa reunión. Y también en esta ronda de contactos que lleva teniendo López Miras toda la semana. Ayer, como decíamos, con Diego Conesa, hoy ha tocado con Ciudadanos y con Vox, con Juan José Liarte y mañana será con Pascual Salvador, también del mismo grupo. Y nuestra compañera Isabel González, que estaba allí, nos ha resumido la valoración que ha hecho el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, de la primera reunión que han tenido con Ciudadanos.
1: El, el responsable de Presidencia de Hacienda, Javier Celdrán, ha salido a, a, a agradecer. ...esa disposición a la colaboración de, de ciudadanos. Molina mientras tanto mostraba su satisfacción por el hecho de que el presidente le diera prácticamente un sí a una de las propuestas que traía y era eh, la realización de cribados masivos... ...en los equipos docentes y el alumnado... ...de las escuelas e institutos de la región... ...bien, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues hay un test de, de saliva... Eh, ...que permite una, un diagnóstico más o menos inmediato... Eh, ...de, de COVID-19... ...que se podría realizar en cada una de las aulas... ...Molina traía incluso hechas las, las cuentas... Mm. ...aplicar esto... Eh, en cada aula, con una periodicidad, digamos que semanal, costaría alrededor de 2,5 millones de euros.
2: Esta medida que planteaba presentar eh, Juan José Molina, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, ya no la anunciaba el martes pasado y estaremos pendientes de a qué conclusión llega el Gobierno regional. Y también otro de los temas del día de hoy es que el Consejo de Gobierno ha aprobado esa semipresencialidad en el curso universitario de la Universidad de Murcia y ha estado con nosotros Francisco Javier Martínez, vicerector de Comunicación de la UMU, y Antonio Bernal, el delegado de la Facultad de Medicina de la misma universidad, y no se sorprendían ante la elección de esta modalidad, ya que para ellos es la más adecuada. Pero además de eso, hemos hablado de la cancelación de las prácticas clínicas y qué opinan ellos de la obligatoriedad de que no se hagan estas prácticas y lo necesarios que son.
0: Que es que la práctica es irrenunciable y que además pues, los, los estudiantes que van a hacer prácticas tanto en hospitales como en colegios, como en emisoras de radio o en imprentas o en empresas de contabilidad pues tendrán que adoptar los protocolos de seguridad que adoptan los profesionales que trabajan en esos sitios. Tenemos uh -huh. que intentar desarrollar la actividad práctica lo más parecido a, la, a lo que hacen los profesionales en todos los sitios. Muchas veces se ha argumentado que hace 50 años no se hacían el número uh -huh. de prácticas que se hacía ahora, pero también la medicina ha evolucionado uh -huh. y también el trato del paciente ha evolucionado. Entonces, creo que son cosas que se, que se aprenden y eh, las prácticas clínicas y que eso las hacen vitales en, uh -huh. la, en la carrera de medicina. Uh -huh. eh, por mucho que... Muchas veces te pueden enseñar una, una técnica básica, como puede ser una reanimación cardiopulmonar. Si luego no es, eh, un médico no es capaz de, de conectar con un, con un paciente a nivel de emocional, de consolarlo, eh, no, no puede llegar a considerarse un buen médico, creo yo. Entonces, eso es lo que ayuda en las prácticas clínicas y lo que le hacen tan vitales y esenciales en nuestro grado.
2: Aunque a pesar de esto hemos de recordar que Francisco Javier Martínez ha anunciado que no está cerrado esto, que están luchando y reuniéndose con el Servicio de Salud Murciano para ver si se puede evitar que se cancelen estas prácticas que, como ha explicado Antonio Bernal, son tan imprescindibles. Y siguiendo también con nuestra rutina de cada jueves, hoy en nuestra tertulia El tamaño no importa, eh, Víctor Manuel López, alcalde de Ulea y alcaldesa de Campos del Río María José Pérez, nos han anunciado que... ULEA sigue libre de COVID y Campos de Río sigue habiendo algunos casos, pero ya está todo más controlado y está bien. Y sobre todo hemos debatido el tema del día, otro de los uh -huh. temas del día, ¿Políticos? que el Congreso sí. de los Diputados eh, no ha salido adelante el decreto del, de que el remanente excedente de los ayuntamientos fueran a este fondo COVID y así lo debatían ellos dos.
1: Y yo, si me pedís, no, no, sí, sí. no haré ninguna clase más. Lo único que os digo es que quería, hubiese sido muy interesante que estuviera hubiera salido adelante eh, para, como digo, poder afrontar todos los gastos que tenemos y, salga, y, y salvar el el, 21, eh, el año 21. Pero, además, eh, os voy a decir una cosa. Es necesario que los ayuntamientos que a los ayuntamientos llegue directamente el dinero, que no pase por la autonomías, porque eh, ese establecimiento de esas medidas son más que necesarias.
0: Por tercera vez en toda la democracia, esto no es que gana alguien y pierda a nadie, simplemente que un gobierno lleva adelante la convalidación de un real decreto, en este caso era el 27-20, en el que por tercera vez desde la democracia de España se ha votado en contra. ¿Y por qué? Porque la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas de España quieren, como dijo incluso en su momento el presidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero, los eh, lo remanentes, lo, los fondos, los ahorros de los ayuntamientos son de los ayuntamientos. Los ahorros de las provincias y comunidades autónomas son de las comunidades autónomas. Por tanto, tienen que gastarlo ellos mismos y crear un fondo incondicional para aquellos ayuntamientos que no tienen ni remanente ni superávit. ¿Por qué? Porque tienen sus ciudadanos el derecho a tener financiación para poder colaborar y ayudar en la situación actual.
2: Además de esto, otras de las secciones de hoy, nuestra postal sonora es de Mula. Conocíamos el galardón que han recibido esos 16 establecimientos con el distintivo de comercio seguro. Nos lo explicaba Alejandra Martínez, la concejal de turismo de Mula, que además eh, el sector hotelero ha tenido alta ocupación a pesar de la situación. Y pasando ya a la cultura, eh, hoy ha tocado música con nuestra Lola Floyd, bajista del grupo Locurs, que nos ha traído los lanzamientos del verano y algunos de los seleccionados para el Crea Murcia Pop Rock. Podemos escuchar de fondo sí. a Killers y además también hace un rato terminaba Eugenio González en sus viajes musicales espacio-temporales, hoy repasando las actuaciones de la Mar de Músicas de los artistas relacionados con Chile y entre otros pues ha traído a Javier a Javier Amena y Muy los bien. demás está todo en la web <ríe>
1: y ahí sí. lo pueden ver que en el podcast lo pueden ver, escuchar, leer todo, gracias Eva y se quedan bueno pues con el informativo con todas las noticias eh, que dirige nuestro compañero Paco Martínez